0: Fühlst du dich auch so beobachtet plötzlich? <lacht> ja. Ähm. Mhm.
1: Hallo. Und bin ich hier <lacht> raus.
0: Der Sirenenklang aus
2: dem Internet. Von dir und mir quasi, äh, Wiedergegeben. Inspiriert äh, durch den Guy Ritchie-Film Snatch. Äh, heißt also im, im gleichen Milieu, mit dem gleichen Stil. Ohne jetzt da groß auf den Film äh, wirklich Bezug zu nehmen. Vielleicht komplett anderen Darstellern. Äh, auf jeden Fall, ja.
0: Also, ich habe die Tage noch so... Äh Nachgesonnen, aber jetzt, das war eine Frage, die konnte ich jetzt echt nicht in 140 Zeichen unterbringen. Äh, Wollte Rose kaufen? Haben sie Pröbchen? <lacht> also ich schlage einen nicht angriffsfakt vor heute. Da, wo sie knarren, wo sie knarren. Ich will, ist mir
2: egal, wohin gehen so knarren. Einen wunderschönen Sunday morning. Herzlich willkommen zu Folge 205. Wünsche ich euch, aber auch der Herr Zweikatz. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ich finde, wir sind total eingeschränkt, wenn
0: wie heute der Stefan nicht dabei ist. Weil unsere liebevolle Selbstbetrollung im Vorbereitungspad ja meistens anfängt, wenn er gerade einen längeren Textblock begonnen hat. <lacht> Ich habe mich übrigens tatsächlich nicht getraut, einer schwangeren Freundin ein Buch zum Klickertraining zu schenken. Nicht äh, nicht getraut.
2: (lacht) Irgendwann mache ich das nochmal. Ja, es sollte funktionieren. (lacht) Ich meine,
0: dann kann ich das geben sagen, hier so ein befreundeter Psychologe meinte, das sollte funktionieren.
2: Ja, das wäre also, ich meine, JB Watson hat damals seinen eigenen Nachwuchs in, in seine. Nee, Skinner war's. Skinner hat seinen eigenen Nachwuchs in die Skinner-Box gepackt. Er hat natürlich die Tauben erstmal rausgenommen, hat aber auch natürlich. dann äh, ist sein Kind trainiert, einen K- Knopf zu drücken, damit es was zu essen bekommt. Um.
0: <lacht> ja, gut, da kannst du nicht mehr viel gegen sagen. Mhm sind wir weit genug von der Bundeswehr thematisch entfernt, dass ich das Reichsbürger-Thema anschließen kann. <lacht> äh, nur zu. Okay. Ähm, das Oberverwaltungsgericht Thüringen hat jetzt äh, bestätigt, dass jemand, der sich selbst der Reichsbürgerbewegung zuordnet, äh, geeignet ist, Zweifel an seiner psychischen Verfassung so weit aufkommen zu lassen, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen werden kann was mich zu diesem schönen alten Spruch gebracht hat, der Führer war ein armes Schwein, er hatte keinen Führerschein. Ja. War dem so? Keine Ahnung. Das ist so, wir lagen vor Ausfahrt Goslar und hatten ein Fest im Fort. Irgendwie gab es aber so eine völlig bekloppte äh, Sammlung von dummen Sprüchen. Ich frage mich allerdings, wenn ich ähm, dem typischen Feldfahrt- und Wiesenreichsbürger äh, BRD-Führerschein entziehe, habe ich da wirklich... Stört den das?
2: Naja, Oder anders gesagt, ja. ist das
0: nicht quasi eigentlich schon wieder ein Indiz dafür, dass ihm eigentlich der Führerschein nicht zu entziehen war, sei, weil er ja einsichtsfähig ist?
2: Hm, ja. Also Einsicht würde in dem Fall ja dann bedeuten, dass er nicht Auto fährt. Um, Achso, du meinst, wenn ja, dann, dann ja ein Auto
0: fährt, dann braucht er ja, keinen Führerschein?
2: Richtig. Win-win. Also. Nee, man, so ein echter Reichsbürger würde ja dann sagen, ja, scheiß drauf, ist eh nicht, not my, uh, um, Führerschein. Um, und uh, einfach weiterfahren. Und uh, dann hätte halt, wenn er irgendwo wann mal kontrolliert würde, es dann halt uh, da einen Ansatzpunkt, um, und spätestens dann, wenn er wegen äh, fahren ohne Führerschein blank wird, dürft sie ihn schon stören. Oder er zahlt einfach nicht, weil ja, aber
0: äh, wird jemand, also wir nehmen den Führerschein weg mit der Begründung, der Typ ist ja offensichtlich völlig gaga, der erkennt die Bundesregierung nicht, die Bundesrepublik nicht an. Mhm. Heißt aber auch, er muss ja auch die Führerscheinstelle im weitesten Sinne nicht anerkennen, damit der Grund, ihm den Führerschein wegzunehmen, überhaupt greifen kann. Mhm. Das heißt, entweder er fährt ohne Führerschein, stellt sich selbst einen aus, dann war es berechtigt, das Ding abzunehmen, aber es wird ihn halt nicht daran hindern, zu glauben, mit meinem Kartoffelstempel Führerschein kann ich ja auch fahren, oder er fährt nicht Führerschein, dann war es, dann hat das ja zumindest akzeptiert und eigentlich fehlt die Grundlage, ihm das Ding von Anfang an abgenommen zu haben.
2: Ja, irgendwie schleiß, äh, sch, sch, beißt sich da die Schlange in den eigenen Schwanz.
0: Okay. Da gab auch diese Woche auch noch eine schöne Meldung, dass sie irgend so einen komischen äh, Kaiser oder wie jemand, der sich genannt hat, äh, verknackt haben, äh, weil er unter anderem über mehrere Jahre hinweg eine illegale Bank betrieben hat für Reichsbürger. Mhm. Und im Zuge dessen irgendwie, ich glaube, 65% des äh, eingezahlten Geldes äh, ja, die Staatsanwaltschaft sagt veruntreut. Er sagt, den vereinbarten gemeinnützigen Zwecken hat zukommen lassen. Ich vermute, dass er auch gemeinnützige Einrichtungen betreibt.
2: <lacht> ja, die Vermutung liegt nahe. Ja. Ja. Äh, apropos veraltete Einrichtungen. Ähm, Autokinos. Gibt's in der Tat noch, zumindest in Alabama. Ähm, eines dieser Autokinos äh, hat sich jetzt entschlossen, äh, wie viele andere Kinos auch, äh, Beauty and the Beast nicht zu zeigen. Okay. Falls da irgendwie wohl ein gleichgeschlechtliches Paar in... Oder auch nur eine gleichgeschlechtlich liebende Figur in dem Film geben soll, ähm, was ja nicht angehen kann. Deswegen hat sich eben dieses äh, Autokino in Alabama recht äh, kurzfristig entschlossen, nachdem das rauskam, äh, den Film aus dem Programm zu nehmen und äh, durch eine Dokumentation zu ersetzen. Äh, weg, Autoplay. Ähm, eine Dokumentation unter dem Titel 4 äh, mit der Tagline, when life drags you down, drag it up. Ähm, stellt sich heraus, es ist eine Diskussion, äh, eine Dokumentation über äh, Drag Queens und Kings und äh, generell ah. so. Oh, halt über das erste Drag Festival in Austin, Texas. Ähm, ja. <lacht> war jetzt also nicht ganz das, was das Kino sich da erhofft hatte. Ist aber auch also eine Erklärung, wie es dazu kam. Es wurde geliefert vom Autokino-Betreiber. Der hat nämlich das Filmplakat von Viers gesehen. Und eine Drag Queen irgendwie umgeben von Drachen darauf abgebildet ist. Und er war davon ausgegangen, dass das eine eine Game of Thrones äh, mäßiger Film über irgendwie (lacht) Drachenreiter wäre. Ja. Okay. Andererseits, also es es gibt einen Trailer zu diesem Film auf YouTube, äh, Er hätte also durch äh, relativ äh, wenig Aufwand äh, sehr schnell feststellen können, dass das noch viel weniger was ist, was er zeigen möchte. Ähm, Denn also (lacht) der Trailer lässt keine Zweifel offen, worum es da geht. Und äh, ja. Schön. Ja, also eine gewisse diebische Freude kann ich mir da auch nicht äh, verdrücken.
0: Ja, das habe ich beim nächsten Thema lustigerweise auch. Ähm, Kennst du die Serie The Man in the High Castle? Nee so eine kontrafaktische Produktion, so angenommen die Nazis hätten den Krieg gewonnen. Mhm. Ich habe tatsächlich auch nur kurz reingeguckt und dachte mir, ja, oh nee, komm, will ich mich nicht mit beschäftigen. Jedenfalls ähm, das Ganze kannst du dir unter anderem auf äh, wie heißt das Streaming-Programm von Amazon nochmal? Prime Video. Äh, Prime angucken und die haben dann jetzt so zu Werbezwecken äh, hat Amazon einen äh, Radio- Piratensender gestartet, der quasi ein Pendant auch in der Handlung, in der Serie hat. Nämlich das Resistance Radio. Also diesen Radiosender gibt es tatsächlich und Mhm. äh, der strahlt auch äh, seit einer Woche äh, tatsächlich äh, Sachen aus. Und zwar halt, was ja auch im im Film, äh, in der Serie wieder gibt es. Nämlich so äh, Haltet durch, äh, Kampf gegen Faschismus, bla bla bla. Äh, Das Ganze hat übrigens direkt nachdem es gestartet ist, direkt zu Protesten der Republikanischen Partei in den USA geführt, die einfach nur die Berichte darüber gelesen haben, dass hier der Kampf gegen den Faschismus der neuer Radiosender an den Start geht und die sagen, lass mal die Pferde im Stall, so schlimm ist Trump gar nicht, das sollten wir die haben halt nicht gemerkt, dass sich das auf die Serie bezieht und fairerweise, wenn du dir das so anhörst, dann ist schon eine gewisse liberal Agenda daraus zu hören. <lacht> <lacht> ja, wenn der Schuh passt, mein Gott. Mm-hmm. <lacht> um. Schön ist, irgendwie der Artikel hat unten drunter ein Update. Uh, Changed and added tweets because a previous one was de- uh, deleted. Presumably for obvious reasons. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schön, guck's ja. an die Redaktion. Mm-hmm.
0: Oh, um. Sollte man das eigentlich so wiederkehren machen, dass wir unsere nervigen Trump-Teen am Anfang schon runterbügeln? Ja. So, einmal ja. die konzentrierte, äh, bittere Pille.
2: Kann wir gerne tun. Wobei ich äh, tatsächlich äh, also Und? null Trump habe, diese oh Woche. Äh, dafür habe ich AfD. Was ja also ja. ähnlich. Ähm, tatsächlich war das auch mein
0: einziger Beitrag, sehe ich gerade.
2: Okay, ja. Ja, äh, AfD lässt sich auch äh, recht äh, kurz abhandeln. Ähm, die werden jetzt äh, von Hertha BSC verklagt. Und äh, vom Hertha-Spieler äh, Marvin Plattenhardt. Um, da gab es nämlich nach äh, dem jüngsten Spiel irgendwie eine eine Feier für Sponsoren, wo irgendwie sich dann alle auf dem Platz getroffen haben mit dem Team und äh, Fotos durften geschossen werden und so weiter. Um, einer dieser Leute, die da mit aufs Feld durften, war halt ein äh, AfD-Mensch. Um, mm-hmm. um, der sich dann eben mit diesen Marvin-Platten hat, hatte äh, fotografieren lassen und äh, das Ganze dann irgendwie über den offiziellen AfD-Twitter-Account verbreitet hat. Ähm, der Spieler meinte dann, ja, Moment, ich hatte ja keine Ahnung, wer du da bist und überhaupt äh, bin ich nicht damit einverstanden, dass äh, mein Antlitz da quasi zu Werbezwecken verwendet wird und äh, bitte löscht den Tweet. Äh, was nicht geschehen ist, weswegen jetzt äh, sowohl Hertha BSC als auch äh, der Spieler selbst äh, zu juristischen Mitteln greifen, hm. um äh, die Verbreitung dieses äh, Fotos äh, zu unterbinden. Mit Recht. Ja, das ist es. Hm? Oh. Ich sehe
0: gerade übrigens, ich hätte tatsächlich noch ein Arschlochthema. Ja. Wir, wir, also da machen wir den ganzen Müll einmal am Anfang weg. Ähm, wir hatten ja vor einer Weile mal berichtet, dass äh, so eine US-Gruppe, äh, die sich dem Schutz bedrohter Tierarten äh, verschrieben hat, äh, dass Absch- die Abschießerlaubnis eines äh, Black Rhinos, Spitzmauer glaube ich, versteigert hat, um Geld für ihre äh, mhm. für ihre ähm, ja Kampagne zu bekommen. So, wir finanzieren den Schutz bedrohter Tierarten, indem wir das Abschießen einer bedrohten Tierart versteigern. Ähm, Südafrika hat da äh, gut aufgepasst. Ähm, der Staat Südafrika äh, versucht nämlich gerade aggressiv den Handel mit Nashornhorn zu legalisieren, legalisieren zu lassen. Äh, sie haben eine Ersta- also ziemlich ich glaube über die 50% der noch lebenden Nashörner äh, leben in Südafrika. Und sie argumentieren es damit, dass äh, Nashornhorn ja nur deswegen so begehrt ist, weil es durch die Prohibition so künstlich verteuert ist. Also würde die Legalisierung von Nashornhornhandel das zu führen, dass weniger Nashörner geschossen werden. Klar. Die Preise dann sinken. Mhm, mhm. Hat natürlich nichts damit zu tun, dass äh, im ganzen Kampf gegen Wilderer, äh, der südafrikanische Staat und auch mehrere Privatpersonen äh, auf äh, ziemlich großen Lagern von Nashörn- Nashornhörnern sitzen, die sie einfach nicht legal loswerden können. Mhm. Aber da wird der Wert tatsächlich in Schätzungsweise über eine Milliarde US-Dollar angegeben von dem Kram, den die einfach so noch in der Halle liegen haben. Ja.
2: Yeah. Ja. Bin nicht das irgendwie, gut, also so... Bin nicht die sicher. Aber dieser Preis bestimmt sich ja doch, also, kennen wir ja, ne? Angebot und Nachfrage. Und also, dass da dieser Beschaffung quasi mit einer Verknappung des, des, des Rohstoffs einhergeht, ist da nicht berücksichtigt, nur. Noch.
0: Doch, ist berücksichtigt. Da gibt es nämlich, es gibt Nashornzüchter, die mhm. auch zum Schutz ihrer Tiere die Nashornhörner in regelmäßigen Abständen absägen am lebenden Objekt. Mhm. Was eine total undankbare Aufgabe ist, weil die <lacht> Ja,
2: ich war auch spontan erfüllt mit Respekt für die Nashorn Erntehelfer. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja, okay. Ja, äh, unnötig zu erwähnen, aber äh, es gibt Hunde, die auf Elfenbein dressiert sind. Naja, egal. Ähm, äh, unnötig zu erwähnen, dass es da doch die ein oder andere kritische internationale Stimme zu gibt, die, die mhm. der Meinung ist, ja, pull the other one, with uh, horns on it. Mhm. Ja. Nashornzucht, das stelle ich mir auch irgendwie ich, ich sag mal einen Vollzeitjob vor, oder? Ich bin nicht oh. hundertprozentig sicher, was Nashörner fressen, aber es muss viel sein.
2: Äh, das ist richtig. Und äh, wir sprachen von Spitzmaulnashörnern, dann... Und, ist, aber ist Pflanzenfresser, oder? Äh, schon. Aber die essen dann kein Gras, sondern Blätter und äh, Früchte und dergleichen. Weswegen hm. das Maul auch spitz ist, im Gegensatz zum äh, Bodenabgrasenden abgrasenden Weit. Maul, halb ah.
0: nashorn Wieder was gelernt. Und ich hm, frage mich äh, ob das so, ob das so, ob es Nashorn-Buddy-Mods gibt, so das Horn in immer kürzeren Abständen absägen. So dass du dann auf der äh, Nashorn zugewandten Seite so ein Sägeblatt dir. Äh, ich glaube nicht, ich glaube, so funktioniert es nicht wirklich, aber ich kann dir auch gerade nicht ganz folgen. Also ich säge dem Nashorn das Horn ab. Mhm. Dann wächst es nach. Es wächst ja in meiner Vorstellung, von der ich weiß, dass sie falsch ist, danach, wo abgesägt ist, wie so ein nachwachsender Baum. Mhm. Und nicht etwa aus dem Grund Nashorn hochkommt. Weil es muss ja immer spitz bleiben.
1: Mhm.
0: Ja. Es ist ja nicht so, dass ein sehr altes Nashorn dann irgendwann so ein Rasterhorn hat.
2: So ein Zwölfender,
0: Ja, sowas in der Art. Das heißt, wenn ich das strategisch immer wieder absäge und auch die Abstände des Absägens, also die zeitlichen Abstände immer kürzer mache, dann kann ich ihm so ein gezacktes
2: Horn äh, nicht? Ah, so ein, so ein Elfenbeinturm mäßig. Mhm. So, ja. Doch, das ist äh, einfach optisch sehr hübsch vor. Ja, wie, wie so ein Patcherboy Hut. Mhm.
0: Okay, Durchaus, ja. Du <lacht> ja,
2: <lacht> davon bin ich ausgegangen.
1: Mhm.
2: Ähm, zum Thema Tierschutz äh, hätte ich auch noch was ähm, mhm. aus äh, Russland. Äh, dort äh, klagt äh, ein Zoo herum. Und zwar verklagen sie eine Videoproduktionsfirma, die zu Zwecken der Herstellung eines Werbefilms vom Zoo einen Waschbär gemietet hatten. Okay. Und dieser Waschbär kam wohl relativ verstört zurück und hatte eine auffällige Vorliebe für weibliche Brüste entwickelt. Das hat den Zoo dazu veranlasst, (lacht) äh, mal ein wenig zu recherchieren und äh, sie haben dann äh, wohl Video oder Bild, also Bildmaterial auf jeden Fall, ich meine, es war auch bewegt, äh, gefunden von diesem Videodreh und äh, schockschwere Not, äh, da waren wohl äh, leicht äh, begleitete Damen äh, mit äh, dem Waschbär zu sehen. Ähm, Der Zoo spricht äh, von... ähm, äh, zumindest <lacht> erotisierendem Material. Ähm, wenn nicht gar porno- pornografisch. Äh, ja. Und sie äh, äh, gehen davon Tico? aus, dass äh, diesem Waschbär wohl auch äh, lecker ließ, äh, während des äh, Drehs äh, gereicht wurden, weshalb er jetzt in äh, guter alter Fashion der klassischen Konditionierung ähm Weibliche Brüste mit äh, Futter verbindet und äh, deswegen äh, da so scharf drauf ist, was äh, die weiblichen Pflegerinnen im Zoo unter Distress setzt. Mhm. Ähm, Ja, und äh, deswegen äh, wird jetzt äh, der, äh, die äh, Videoproduktionsfirma verklagt. Äh, Die findet das äh, reichlich äh, lächerlich. äh, Und weist darauf hin, dass äh, der Film, der da gedreht wurde, ein Werbefilm fürs öffentliche Fernsehen war. Und schon allein daraus sollte klar werden, dass es kein pornografisches Material ist. Und überhaupt äh, hätte dieser Waschbär während der Dreharbeiten äh, einem Model den BH geklaut und zerstört. Und deswegen äh, haben sie Gegenklage eingereicht auf äh, Erstattung (lacht) des (lacht) äh, des BHs. Ähm, und des ja. emotionalen Traumas.
0: Äh, auch ja. das. Da kann ich mir eine gute find. Gegentherapie vorstellen. Äh, so Bluse auf, Waschbär kommt an, dann stehst du da mit so einer Super-Soccer. Böser, böser böse Waschbär. Mhm. Um. Das frage ich mich ich, ich bin ja ein Fan der Serie Supergirl. Mhm. Und ich frage mich, in jeder Episode kommt ja irgendwann mindestens einmal diese Szene vor, wo sie... Äh, den Blick in den Horizont gerichtet, an der Kamera vorbeistürmt und sich dabei die Bluse aufreißt. Da denke ich auch jedes Mal, die muss sich doch so tierisch albern vorkommen dabei.
2: Ja, ja vermutlich. Hm. Ja. Ich finde ja an dieser Geschichte, also wenn ich so ein Zoo wäre, Und mich dazu entschöde, entschiede. Wenn ich ein Zoo wäre. Wenn ich ein Zoo wäre. (lacht) Ja. Und halt Tiere vermieten würde an Medienproduktionen. Also, da schicke ich doch einen Händler mit, oder? Also, jetzt nicht Händler im Sinne von. äh, Ja,
0: klar.
2: Schon allein, um um ihm, um ihm auszuschließen, dass äh, da dann ein PTSD-Wasssperr zurückkommt.
0: Ja, du hast völlig recht und äh, genau das habe ich mir auch überlegt. Dem Aber halt als, Vielleicht haben sie dem gesagt, äh, okay, hier ist der Waschbär, sie können jetzt die ganze Zeit beim Waschbär bleiben. Äh, da hinten ist die model Umkleidekabine.
2: <lacht> du meinst, es war gar nicht der Waschbär, der den BH geklaut hat?
0: Äh, he, he was framed. Apropos, äh, April ist immer noch dick, sehe ich gerade. Dann mhm. schlafen.
2: Schlaffen, Giraffen im Stehen? Wahrscheinlich, oder? Äh, da fragst du mich was. Ich habe sie auch schon mal liegen sehen im Livestream, die okay. April. Ähm, weiß nicht.
0: Also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde quasi auf Stelzen leben, hätte ich echt Probleme, mich hinzulegen. <lacht> äh, beziehungsweise wieder aufzustehen. Und ich glaube, sie unterhält sich gerade mit einem im Nebenraum. Äh, ja.
2: Dann schläft sie vermutlich nicht.
0: Ja, zumindest hat sie den Kopf aus der Box rausgehalten, äh, rausgelehnt.
1: Mhm.
0: Naja, egal. Ja, Waschbären. Ich, glaub, ich äh, kann mir Virtual Kuhn nicht mehr angucken, ohne an die Geschichte dann zu denken. Äh, manchmal muss man für die richtig schönen Geschichten ja ins Ausland gucken, die dann wiederum über Deutschland berichten. Mhm. Äh, Konkreter Fall Dresden, da gibt es ein äh, Mode, ein Coiffeur, ein Haarmodesalon, äh, von dem hier berichtet wird, der Besitzer bietet einen besonderen Service an, und zwar Entspannungsmassagen während äh, der Friseurtätigkeiten. Und äh, gegen einen geringen Aufpreis kannst du, äh, und mit glaube ich zweimal, maximal zweimal die Woche, äh, bringt er seine 13 Jahre alte Python mit die er dir, während er dir die Haare schneidet oder dir den Kopf frisiert, um den Hals oder auf die Schultern legt. So eine Entspannungsmassage. Und damit du gefälligst still hältst. Ja, weiß nicht. Hm. Wäre es kein Konzept, mit dem du mich zum Friseur locken könntest, wenn ich ehrlich bin.
2: Ach, also ich, ich stelle mir die Erfahrungsberichte so vor, ja, also nach einem ersten Unbehagen und äh, heftigen Gezappel sind die meisten Personen dann doch nach einigen Minuten äh, mhm. entweicht jegliche Körperspannung. haben.
0: Ach, das glaube ich ja nicht mal. Also ähm, habe ich mich die Tage tatsächlich, äh, Quatsch, gestern war das äh, noch mit einem unterhalten, äh, so Wirbelschlangen, die tun dir ja nicht wirklich was, sofern sie nicht davon ausgehen, dass sie dich wirklich fressen würden. Also, das äh, um Klammern und so ist es kein Abwehrmechanismus, den die einfach mal äh, machen, wenn die sich bedroht fühlen. No. Weil das, der hat halt dummerweise keinen Plan B. Mhm. Also, so eine, weiß nicht, so ein Königsblütern wird irgendwie gerade mal zwei, drei Meter lang oder so. War äh, aller Liebe und kein Tier kann so dumm sein, dass es nicht versteht, dass, dass es dir nichts tun kann. Langfristig. Ja. Für die Schlange ist es ja auch gefährlich, sich um dich rumzuwickeln. Hm. Weil wenn dann wirklich mal irgendwie ein Raubtier einfach vom neben Unter- dem Busch äh, hervorkommt, ist es ja auch für die Schlange scheiße.
2: Durchaus, ja. Ähm, ja, wobei, also Abwehrmechanismus, also beißen können die schon auch. Ja, Nur halt ja. nicht giftig, aber äh, schon. Äh, Pythons sind übrigens, also da. Äh, gehören zu den Worten, die für mich eindeutig äh, den falschen Artikel haben. Denn es ist ja eigentlich äh, der Python, was ich überhaupt nicht einziehe. Und wie äh, in meinem Sprachzentrum wehrt sich dagegen auch.
0: Das genesische Triculinum. Hm. Ich, ich
1: bin du es nennen, also irgendwie. Python?
2: Bitte? Würdest du es die Python nennen? Schon wie du das äh, auch getan hast. Habe ich das? Ja, ja. Das, siehst du, so, das, das rutscht einem halt so raus, weil weil das Gefühl okay. einem sagt, äh, das müsste die Pythons sein.
0: Ja, dann äh, lass uns beide doch einfach mal einen Flieger besteigen und nach Neuseeland fliegen. Da kannst du nämlich eine <lacht> Oh ja, die kompletten. Geschichte hatte ich auch. Hm? Okay. Nee, mach ruhig. Äh, da können wir uns nämlich einer, ja, also ich nähere mich jetzt äh, vom Thema des Genderns aus äh, der Frage. Ich weiß nicht, ob du da was äh, im Hinterkopf hast. Hm. Und zwar äh, es gibt in Neuseeland einen Fluss mit dem schönen Namen.
2: Ja, ja zwei Namen.
0: Mhm. Okay. Äh, dieser Fluss wird äh, wurde jetzt durch eine Gerichtsentscheidung, nee, gar nicht, durch eine äh, ein Gesetz. Das Parlament hat das äh, durchgebracht. offiziell zu einer Person anerkannt. Weil er für die äh, Maori, die da in enger Verbindung mit diesem Fluss leben, halt eine wichtige Bedeutung hat und äh, durchaus auch auch eine Entität darstellt. Sich halt vor dem Problem sahen, dass äh, der Fluss in seiner Identität, den er für sie hat, Hm. nicht rechtlich abgebildet ist. Das heißt, da konnte immer noch irgendwie jeder ja, fast wenn ein Fluss halt äh, schlimmes ansteigen kannst. Also deine Füße reinhalten, reinpinken oder so. Oder Abwässer äh, einleiten, äh, das Ding stauen. Also so Sachen, die du halt total nicht gut findest, wenn du sagst, der Fluss ist irgendwie äh, wichtig für uns. Also... In Deutschland wird mir jetzt kein konkret, konkretes Beispiel einfallen, aber... Ja, mhm. schon der Nil-Delta ist ja halt da und... Äh, wie heißt das Ding? Nicht China. Der gelbe Fluss. Haben Ja, genau. Der ja auch für die dann durchaus höhere kulturelle Bedeutung im Laufe der Geschichte hatte.
2: Mhm.
0: Ja, was die spannende Frage aufwirft, welches Geschlecht hat der Fluss? Wir haben es in Deutschland auch: es gibt den Rhein, aber die Mosel.
2: Mhm. Ähm. Ja. Gut, im Englischen ist das jetzt nicht, also. Zumindest, wenn man äh, den unbestimmten Artikel wählt, äh, nicht so das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Maori-Sprache ist. Ähm. Ja.
0: Ich habe das mal zum Anlass genommen, zu recherchieren, warum, wann Flüsse eigentlich männlich äh, oder weiblich.
2: äh. Hat das, äh, hatte das nicht irgendwas mit äh, Quelle und oder Mündung zu tun? So, äh, je nachdem so oder, v- oder Ausrichtung Nordwest, äh, Nord-Süd, Ost-West?
0: Habe ich beides gedacht, äh, konnte ich beides aber nicht wirklich bestätigen. Hm. Es ist viel profaner. Äh, der Fluss oder die Flüssin, äh hat ja einen Namen, bevor sie ein Geschlecht hat. Und äh, es wird tatsächlich einfach nur auf den jeweiligen Namen hin äh, dekliniert. Also, weiß es nicht, was besonders männlich an dem Wort rein ist, aber das war wohl irgendwie im Sprachgebrauch, äh, da hat sich ja keiner hingestellt und gesagt, wie könnte man einen Fluss nennen, ich brauche irgendein unverbrauchtes Wort. Mhm. weiß noch nicht, ob Donau vielleicht irgendwie so eine Lautverschiebung ist für Dortnauf oder sowas. <lacht>
2: Aber, Wenn man bedenkt, dass sie in, in, in Schwaben äh, entsprudelt, äh, ist das durchaus denkbar.
0: Also sollte es einen Fluss geben, der nach Spotto benannt würde, dann würde er Kraft deiner Männlichkeit einen männlichen Artikel bekommen. Ach, ich wäre auch mit äh, Neutrum zufrieden.
2: <lacht> das ja, das Spotto. Äh,
0: Oh, weiß nicht ähm, wie ist das beim Djenepor?
2: Äh, ich bin mir sicher, dass das weiblich ist. Djenepor ist ja. übrigens toll, ein, ein toller Fluss, äh, wenn man einen äh, schwäbischen äh, Geographielehrer hat. Äh, <lacht> Djenepor. <das>, äh, <lacht> Spannend an dieser Geschichte ist ja, ähm, dass äh, dieser, äh, der oder die äh, Wanganui, oder wie er in der Maori-Sprache heißt, äh, Teava Tupua, jetzt nicht nur Personenstatus hat, äh, sondern mit äh, diesem Gesetz äh, inbegriffen, kommt eine finanzielle Entschädigung daher, Mhm. in Form von 80 Millionen Dollar? Ich gehe mal von neuseeländischen Dollar aus. Oder nie? Witzigerweise nicht dran. das ist britisch. Äh, um, BBC? Ich, ich hab's also beim so. Independent äh, und da steht dann dahinter 65 Millionen Pfund, was mich äh, mhm. denken lässt, das äh, könnten durchaus auch US-Dollar sein. Ähm, ja, also äh, jetzt äh, Retro, ich Retro gerade.
0: Verschwörung auf der Spur sehe ich gerade. Äh,
2: Rede mal kurz, ich muss mal kurz vor mich hinladen. Okay. Ähm, Also wie gesagt, Retro gerade 80 Millionen Dollar Entschädigung. Und äh, in Zukunft äh, 30 Millionen Dollar in Richtung eines Fonds, äh, der sich um die Gesundheit und das Wohlergehen des Flusses kümmern soll.
0: Ja, das habe ich auch stehen.
2: Ich glaube, ich bin gerade,
0: ich habe gerade ein Fake News-Element darin gefunden. Hier steht 80 Millionen Dollar, in Klammern, 65 Millionen Pfund mhm. und 30 Millionen Dollar, in Klammern, 25 Millionen Pfund. Hm,
1: das bei mir steht 26 derselbe. Millionen.
0: Das ist ja. gar nicht derselbe. Ah, ah okay. Ich sagen? Ich Das ist nämlich überhaupt nicht der richtige, derselbe Faktor. Das passt überhaupt nicht zusammen, aber mit 26 Millionen Pfund passt es wieder. Gut, danke. Das kam mir irgendwie komisch vor.
2: Und das fällt dir so im, im Vorbeigehen auf? Ja. Okay. Du bist nicht normal.
0: Ja, ist mein Gott, wenn man mit Geld zu tun hat, irgendwie kommt über so ein Grundmisstrauen <lacht> eine her. Ich, ich kann jetzt akzeptieren, dass es auf ganze Dollar, äh, ganze Millionen runden, aber äh, das sind ganz offensichtlich ganze fünf Millionen Blöcke gewesen und das passte hin und vorne nicht. Hm. Ja.
2: Okay. Um, in Flüssen findet man ja bisweilen auch äh, Fische und anderes äh, Getier. Ähm, ich habe eine Meldung gefunden, äh, die da postuliert hat, äh, dass äh, Yoga-Pants schlecht für Fische seien.
0: Ja, dann sollen sie nicht anziehen.
2: <lacht> hm? äh, das äh, war das Bild, was ich auch sehr schön fand. Ähm, ist aber natürlich äh, viel, also geht weiter als... Äh, dass die da irgendwie zwei Röhren dran haben, mit denen Fische nichts anfangen können. Äh, es geht um äh, Mikrofasern, die okay. sich äh, halt äh, von diesen äh, synthetischen Kleidungsstücken äh, lösen. Äh, das ist das, was wir nennen? Ja, nicht nur. Es ist wohl also auch Vlies äh, und äh, alles, was okay. halt irgendwie synthetisch ist. Was ist das für ein komisches Autoplay-Video, das äh, sich mutet, wenn man wegscrollt? Das finde ich ja mal putzig. Ähm Ja, also es geht insgesamt um äh, synthetische Kleidungsmittel, äh, Kleidungsstücke, äh, die dann halt, äh, wenn man sie wäscht, oder selbst auch beim Tragen und äh, sich danach waschen, halt äh, mikroskopisch kleine Mikrofasern äh, lösen, die dann im Wasserkreislauf äh, landen und eine Forschungsgruppe, die sich äh, halt mit der Wasserqualität im Golf von Mexiko äh, so rund um äh, Florida herum äh, befasst, hat halt äh, festgestellt, dass da enorm viel von diesem Plastikmüll in Form von Mikrofasern äh, im Wasser landet, äh, was äh, wiederum in unter anderem auch in, in äh, Lebensmitteln, was in diesem Wasser beheimatet ist, äh, wieder landet. Lebensmitteln, das im Wasser beheimatet ist, finde ich sehr schön. Mhm, mh. also, mhm. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, nichts, was da aus dem Wasser kommt, äh, ist essbar.
0: Oh, da habe ich schlechte Nachrichten für dich und die Zukunft.
2: Okay. Ja gut, äh, nee, aber solange es auch noch äh, Semmelbrösel gibt, äh, lässt sich da eine Lösung finden.
0: Ja, bei um, den Fisch.
2: Richtig, das ist voll in Ordnung, solange es kein Lachs ist oder anderes. Seelachs? Also, Seelachs, oh. Seelachs auf jeden Fall, aber aber kein echter Lachs. Um, ich ich habe ja diese äh, Passion
0: ganz kurz, es ist ein kurzes Moment. Ja. Ich, ich gehe ab und zu mal gerne und hole mir äh, bei einem bestimmten Fischhändler auf dem Wochenmarkt ein Fischbrötchen. Da stehen vier äh, Fischhändlerbuden nebeneinander. Und nur einer davon hat eine Schlange, die einmal um den Wagen halb drumrum führt. Weil der halt geil ist. Und die haben immer das Problem, äh, je nachdem wann man da hinkommt, die sind äh, weitestgehend leer gekauft, was ihren Seelachs äh, Fischbrötchen angeht. Und sagen immer, wir können auch ohne Aufpreis den teureren richtigen Lachs da reintun. Und alle so nee, 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 lass mal gut sein. Den kannst du dir mal äh, mhm. aufheben. Ehrlich. Ja, hm? Entschuldigung. Ja, weiß
2: weiß auch nicht, wer auf die Idee kam. Es gibt's ja in der Tat zu kaufen, so echt lachs Fischstäbchen. Nee. Ah. Nee, ich mag Lachs, was sich, ich auch aber neulich im halt auch nicht baniert oder so. Hm? Was ich auch im Supermarkt mal gesehen habe, waren irgendwie Kinderfischstäbchen. Ich äh, habe mir leider nicht ganz gemerkt, was da das widerliche dran war. Ich weiß nur, dass sie wohl in in ihrer Geschmacksgesamtheit süß sein sollten. Äh, Und das fand ich schon reichlich widerlich. Mit Fug und Recht. Mhm. Ähm, Aber hier, äh, Plastik. Also diese diese Studie ähm, war eigentlich davon ausgegangen, überwiegend oder auch deswegen veranstaltet worden, ähm, nach sogenannten... äh, Mikroperlen zu suchen. Ähm, ja. Die halt. Also halt Plastik, so in, der
0: dann durch äh, Gezeitenkräfte kräfte zermalen wird.
2: Äh, ja, nee, es, es ging da mehr so, um, um wirklich, also um so, äh, in, in was in Kosmetik, irgendwie in Peelings oder so äh, äh, reingepackt wurde, damit eine Schmirkelwirkung äh, äh, okay. erreicht wird. Ähm, was im Jahr 2015 vom US-Government verboten wurde. Eben also wahrscheinlich
0: 2017 wieder erlaubt werden wird.
2: <lacht> mm-hmm. äh, schon allein für die Erdölindustrie ist das ja so der ja. Plastik. Ähm und ja, also die sind zwar in Kosmetik inzwischen verboten, aber halt finden in, in Putzmitteln und dergleichen halt überall, wo irgendwie ein Abrieb erwünscht ist durchaus noch Verwendung. Und äh, es wurde halt äh, vermutet, äh, dass man da relativ viel von diesen Mikroperlen dann im äh, Golf von Mexiko findet. Ähm, machten allerdings nur 7% des äh, gefundenen Mikro- äh, Plastikmülls äh, Mikroplastikmülls aus und 82% waren hm. echt äh, diese Mikrofasern. Ähm, Schwimmt das Zeug nicht? Äh, weiß ich, wenn es klein genug ist, wird da wohl ausreichend irgendwie Durchmischung stattfinden. Keine Ahnung.
0: Da gab es doch hier diese regelrechten Plastikmüllinseln im mhm. Atlantik, ähm, glaube ich.
2: Ja, das ist dann aber, aber äh, größerer Müll. Das, äh,
0: ja. Sachen, von denen ich immer denke, die müssen wir eigentlich abernten und dann in 3D-Druckerfilament wieder
2: aufbereiten. <lacht> Ja, weiß nicht, ob sich das äh, wirtschaftlich rechnet. Äh, Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, In diesem Artikel wird äh, hingewiesen auf ein äh, steigendes äh, Bewusstsein, äh, was äh, Plastikvermeidung angeht äh, in in den USA. Und es äh, werden auch äh, Beispiele genannt, die ich jetzt äh, nur wiederfinden muss äh, auf was die man machen
0: die Plastiktüten jetzt nämlich größer, damit du nicht so viele davon kaufst.
2: <lacht> ähm, in, in Kalifornien, äh, kurz Randnotiz, ist es hier jetzt wohl auch so, dass man da irgendwie äh, fünf Cent für eine Plastiktüte im Supermarkt zahlen muss. Und ich habe äh, ge- ge- gehört, äh, wie sich Leute darüber beschweren, in, äh, in Anbetracht von, äh, von armutsgeplagten Leuten. Die sich dann ja keine Einkaufstüten mehr leisten können. Und das, also, finde ich doch schon ein, ein Scheinargument. Ein um,
0: Scheinargument?
2: <lacht> um, ja, also, aus dem, aus dem Gedächtnis weiß ich noch, dass äh, Bacardi wohl äh, zu der äh, äh, Police übergegangen ist, äh, auf ihren äh, offiziellen Partys äh, keine Plastikstrohhelme oder Plastikrührstäbchen mehr zu verwenden. Um,
0: okay, also die offiziellen Bacardi-Partys, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das vom Jahresverschmutzungsgrad... <lacht> aber Ja, ja.
2: Um, ja eine, eine Kleidungsmarke, die sich Patagonia nennt, hat, hat sich dazu verpflichtet, da irgendwie synthetische Materialien runterzuschrauben. In Miami Beach äh, darf es keine Styropor- Essenscontainer mehr geben. Um, das sind jetzt alles kleine Sachen, aber das, äh, fand ich äh, interessant, das, das zu erfahren.
0: Es ist hm? nicht weit verbreitet, aber es gibt Fälle in meinem Freundeskreis von Leuten, die, die wenn sie irgendwo einkaufen oh. gehen, dann tatsächlich äh, den Kram noch vor Ort in irgendwelche äh, Tupperdosen oder Körbe verfrachten.
2: Oh, uh, da, da muss ich kurz renten. Ähm, Runten. Ja, Ja. Ähm, es gibt ja im Supermarkt diese, lassen sie hier die überflüssigen Verpackungen zurück. Äh, ja. Container. Womit die natürlich sofort verschwinden. <lacht> ja. Ähm, nee, also sehe ich ja ein, irgendwie für, für Tiefkühlpizza-Multipacks, wo man dann irgendwie den Karton drumrum nicht braucht und äh, den nicht zu Hause in den Müll stecken will. Ähm, ich habe es aber schon mehr öfter als mir lieb ist mitbekommen, dass da halt wirklich Leute das abgepackte Fleisch aus der Packung nehmen und dann da die mit Fleischschaft durchsogenen Packungen dort zurücklassen. Das, das finde ich schon relativ unmöglich. Und vor allem ist es so
0: komplett sinnlos. Der der, der der ist ja kein ökologischer Nutzen hinter. Das ist ja wirklich nur ähm, Mehlimer oder Daimelimer.
2: Hm, schon. Und nicht. ich habe noch ja.
0: irgendwie Bericht gesehen, wo die ähm, ähm, häufig ist diese äh, unnötige Plastikverpackung. Also wenn so Bananen plastik verpackt werden oder sowas. Ja. Ähm, ja auch dafür gedacht, dass du dann darauf noch Kennzeichnung unterbringen kannst, die du vielleicht sonst nicht auf dem Verkaufsobjekt äh, haben könntest.
1: Mhm. Und
0: da habe ich äh, einen Bericht gesehen mit einer Firma, die so mit Laser-Branding direkt auf das Obst äh, diese Kennzeichnung äh, hinterlässt. Lustigerweise auch auf Äpfeln oder sowas. Sie meinten, das kannst du gefahrlos mitessen, das ist auch nicht geschmacksverändert oder sowas. Mhm. Gab es direkt den Hinweis, äh, ja, wird aber in Deutschland erstmal nicht zugelassen oder nur in Testfällen. Weil wegen der Langzeitwirkung ist noch nichts bekannt. Ja, yeah, genau, du Arsch, pack's lieber weiter in Plastik, so wie immer. Mm. <lacht> ja. Da muss ich immer an die NRW-Gesundheitsministerin denken, die sagte, nee, ja, so Rauchersatzobjekte, das geht ja nicht, da sind die Langzeitfolgen ja noch nicht erforscht.
1: <lacht> mm.
0: <lacht> ja. Naja. Aber wo wir gerade beim Essen und Plastik sind, äh, da greife ich jetzt, ich, ich ziehe jetzt einmal den Anboard Joker, äh, der uns nämlich äh, ein paar schöne Themen einfach nochmal rübergereicht hat. Es gab vor, ich glaube, zwei Jahren auf dem Jahresendkongress vom CCC einen Vortrag über äh, Roboter. Und äh, ein Typ, der gesagt hat, gezeigt hat dass du anstelle von irgendwelchen äh, Metall, Plastik- oder Keramikkomponenten äh, beim Greifen auch so ähm, wie soll ich das benennen? Du, weißt, kennst du den Begriff Vakuummatratze? Oder so, äh, ja. Äh, nee, Vakuumbett also, war das. Oder Vakuumschiene gibt es auch. Ähm, das ist aus der Rettungsmedizin. Also, wenn du da m-m- irgendwie ja. jemanden fixieren willst, so auf das Körnerkissen drauf und dann ziehst du die Luft raus und es ist halt steinhart. Mhm. Ähm, und der hatte dasselbe für die Robotik äh, präsentiert, dass du durch Hydro- nee, Pneum- pneumatische äh, Mechanismen, so Robotergreifmechanismen bauen kannst, die viel besser geeignet sind, Sachen festzugreifen, ohne die zu beschädigen, wie so eine Stahlklaue oder sowas in der Art. Und in dieselbe Kerbe haut jetzt ein Thema rein, wo sie äh, gelatinerartige Konstruktionen für die Robotik benutzen. Also sie haben es irgendwie geschafft, dass äh, du so, so einen Gel-Konsistenzartigen Aktuator dir bauen kannst, der sich dann entsprechend bewegt, so zum Greifen oder zur Fortbewegung oder zu Bewegen des gesamten Körpers. Vorteil an der ganzen Geschichte und auch Titel des Artikels, den ich ein bisschen reißerisch finde. Schweizer Wissenschaftler haben essbare Roboter entwickelt. Mhm. Ja, im Prinzip richtig, aber. <lacht>
2: <lacht> Bite my wobbly gelatinous ass. Hm? Genau. Äh, Tatsächlich
0: auch in dem Artikel äh, erdreisten sie sich immer noch das Thema nochmal aufzugreifen, dass äh, gerade essbare Roboter ja auch einen ganz äh, eigenen Nutzen für den Menschen haben (lacht) könnten. Indem sie sich quasi dahin bewegen, äh, wo man die Roboter vorher nicht erwarten könnte oder so. Ich bin nicht sicher, ob die Entwicklung von essbaren Robotern mittel- und langfristig zum Frieden <lacht> zwischen uns und den äh, Robot-Overlords führen wird. <lacht> <lacht> äh, ja. wir äh, die mögen zwar in der Theorie essbar sein, aber ich möchte nicht von <lacht> Gelatine äh, mich ernähren müssen, wenn ich ehrlich bin. Oh,
2: äh, ja, nee, bin ich, bin ich aber bei dir. Aber es ist natürlich
0: praktisch, um... So Sachen zu greifen, die sich halt nicht wirklich durch starre äh, mhm. Dinger greifen lassen. Also ein Stift oder äh, ein Apfel, ein Fußball oder sowas, mhm. ist halt tendenziell schwierig. Es sei denn, du legst das Greifobjekt von vornherein darauf aus, genau auch sowas dann gut greifen zu können.
2: Ja. Und das heißt, dass du. Da natürlich,
0: wenn du Tiere damit greifst. Stell dir vor, die fangen irgendwann raus, dass du essbar bist. Ist auch nicht schön. Ja, wohl wahr. Hm. Ja. Early Stage Edible Robot. Oh Gott, was planen die denn noch?
2: Ja, mit Geschmack demnächst.
0: Wahrscheinlich. Oh, da habe ich auch ein schönes Thema, das äh, ich kurz hinten dran kleben könnte. Äh, in den USA gehen den Schulen die Kleber aus. Aha. Nein. Äh, es gibt da irgendwie so einen wohl relativ äh, weit verbreiteten, beliebten Standardkleber, den äh, Elmer's Glue, der äh, käuflich kaum noch zu bekommen ist. Es gibt nämlich einen neuen Trend in den USA. Es wurde festgestellt von den äh, Teenagern, dass mit der Zugabe von Wasser und gegebenenfalls Lebensmittelfarben da ein erstaunlich schmackhaftes und glitschiges Gelee draus äh, zu formen ist, Weswegen, wenn immer die Schule da irgendwie nochmal so fünf Pakete von dem Kleber bekommt, der in der Regel die Woche nicht überlebt.
2: Und ja, die wieder da haben weg. die Simpsons die Zukunft äh, bist
0: Ralf. Du jetzt, wie heißt der Ralph oder so? Mhm. Ja.
2: <lacht> ich, ich mag Ralph. Ralph ist großartig.
0: Ich mag den Bayer. Ich will nicht laufen, mein Loch <lacht> ist voller Schoki. Guter. Hm? Übrigens, wer sich das schlecht vorstellen kann, für den habe ich gute Nachrichten. Es gibt Video-Tutorials, wie man äh, dieses äh, Slime-essbare äh, Zeug aus dem Klebstoff macht.
1: Okay. Viel Spaß. Wir <lacht> sehen uns in
2: drei Minuten sieben wieder. <lacht> äh, zum ja. Thema Roboter äh, hätte ich noch was. Äh, mhm. Und zwar wieder eine eine Neuerung auf dem äh, horizontal Industrie Zweig ähm, ein Sexroboter ähm, und zwar ein Sexroboter der umworben werden will so der ist Er äh, ja, spricht das jetzt nicht von
0: Ebay Auktionen hoffe ich
2: <lacht> äh, nein ähm, um ein äh, Roboter der erstmal äh, ja ein bisschen gestreichelt und geküsst werden will, dann ich weiß nicht genau, wie das umgesetzt wird, aber er muss wohl erst in Stimmung gebracht werden, beziehungsweise sie, Samantha wird sie genannt, mhm. bevor sie dann ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden kann. Das Ganze ist wohl nicht so schwer, also sie ist wohl grundsätzlich immer doch eher willig. Aber man muss halt erst ein bisschen (lacht) drücken und quetschen und streicheln. Sie hätte verschiedene Modi. Den Familienmodus Was? Die? (lacht) äh, Ich kann mir
0: keinen Gesprächsablauf vorstellen, in dem das jetzt irgendwie gut ausgeht.
2: Ähm, ja. Nee, äh, weiß nicht. Äh, sie hat einen romantischen Modus, einen Familienmodus und den Sexy-Modus. Ähm, mhm. ja. Ähm, ja.
0: Also quasi weiß die, die rotgebannte ge, rot äh, Binsenweisheit: wer ficken will, muss lieb sein.
2: Mhm. Äh, aber,
0: ja. Also, Kann man sich vorstellen, halt dass sich das durchsetzt? Das, das klingt ja so ein bisschen als gäbe es irgendeinen Markt dafür so von äh, Eltern, die ihren Kindern dann so einen Sexroboter kaufen aber damit er Verantwortung lernt kriegt er dann das äh, Samantha-Modell soll ja auch was fürs Leben lernen, der Bub
2: ja, wobei also aus dieser Meldung jetzt liest sich das so heraus dass sie halt dann doch nur den Ja-Modus hat und nicht so, den auch nur jetzt nicht. Ähm, <lacht> sondern sie reagiert dann halt. Äh, es gibt wohl äh, drei Areale, wo man sie romantisieren kann. Äh, das sind die Hände, äh, der Mund und die Brüste. Und äh, wenn man die halt äh, stimuliert, äh, sagt sie in einer Sing-Song-Stimme, uh, das gefällt mir, uh, schön und sachte, irgendwie sowas. Um, mhm. ich weiß auch nicht, ob da jetzt also der große pädagogische Nutzen gegeben ist, wenn, also <lacht> immer nur, wenn, wenn da vermittelt wird, ja, greif ihr an die Brüste, das gefällt dir. Um,
0: ja, ich sag mal, es ist auf einer tiefen moralischen Ebene immer noch die beste Variante als äh, du musst der ja ersten Dickpick von dir zeigen, damit da irgendwas <lacht> passiert. <lacht> mhm. Damit die Schmierstoffproduktion äh, gestartet wird oder so. Du machst du noch so ein Hydraulikgeräusch und die Schenkel teilen sich. Weiß nicht.
2: <lacht> ja. Dann so ein
0: Scheibenwischergeräusch also von der äh, Scheibenwischanlage. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, die das ist, Zeit
2: g- läuft jetzt. <lacht> ähm, Samantha ist äh, schon... Äh, aus Japan? Die Markt aus Spanien.
0: Keine ah. ähm, äh, Scheiße, ich habe das Bild gar nicht gesehen.
2: <lacht> das habe ich auch gerade erst... Ähm, ja, da wird <lacht> die, <lacht> die Romantisierung über den Mund wird da demonstriert. Weiß um, ich,
0: ob das meine Wortwahl wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer jetzt... Also, ist auch der Hammer. Was hat denn der da für ein Tribble am Hals?
2: Ich glaube, das ist ein Mikro.
0: Ich glaube, sein Brusthagel raus.
2: <lacht> ähm, ja, das ist der Entwickler von Samantha, der sie zum Verkauf anbietet für 5.374 Dollar
0: ich liebe ja Leute, die so einen überspezifischen Betrag äh, nennen, als, als ob da irgendwas gerechnet worden wäre.
2: Ja, ich denke mal, die werden es da aus PCTas äh, äh, oder nee, Euro ist ja inzwischen in, in Spanien auch ähm, ja. werden es umgerechnet haben.
0: Ja, aber, na, ist möglich. Äh, ich finde, die wahrscheinliche Variante ist wirklich, dass sie alle gesagt hatte, äh, okay, äh, schreib mal 10 aus Euro, nee, das klingt so ausgedacht. Schreib mal äh, 11274 das klingt so als wäre das für uns eine echt knappe Kalkulation gewesen und niedriger können wir nicht gehen. Mhm, mhm. Ja, also, das ist sehr spezifisch, weil er damit irgendwie die äh, Scheidungsklage seiner Frau äh, bezahlen muss.
2: Das ja, also
0: komplett äh, unglaubwürdig finde.
2: Seine Familie ist da wohl auch nicht äh, ganz so begeistert. Äh. Seine Tante zum Beispiel hat ihm wohl gesagt, äh, kannst du nicht lieber einen Roboter äh, basteln, der kocht? Ähm, Was auch. <lacht> naja. Ähm, oh. Ja. gut. Ja, äh, ist wohl machbar, es sei ja eine Frage des Preises, war dann seine Antwort. Ja,
0: mhm. genau, der finanziert ja nur seinen Kochroboter mit dem Verkauf von Sexrobotern.
2: Mhm.
0: Wer hat das nicht schon getan? Äh, Weißrussland äh, da wird jetzt. Äh, wie soll ich das mit wenigen Worten beschreiben? Also erstmal vorweg, äh, sehr geehrter Herr Schäuble, bitte schalten Sie jetzt ab. Ich möchte nicht, dass unser äh, Finanzminister das Folgende hört. Äh, in Weißrussland äh, gibt es ein äh, ein neues Gesetz, das eine Sondersteuer vorsieht auf Leute, die in den letzten zwölf Monaten nicht mindestens einen bestimmten Arbeitslohn erhalten haben. Es ist eine Steuer aufs Arbeitslossein. Aha. Zu Deutsch übersetzt nennen sie es die Schmarotzerabgabe. Ja. Ja. Ähm. Okay. Mhm. Da fallen mir bestimmt interessierte Kreise ein, die jetzt spitze Ohren bekommen haben. Aber... Nee. Nee. Achso, wer weniger als 183 Tage gearbeitet hat, muss diese Sondersteuer bezahlen.
1: Mhm.
0: Und zwar in Höhe von 200 Euro, wobei das Durchschnittsgehalt in Weißrussland bei 350 Euro monatlich liegt. Was mir ja auch nicht hey. klar war. Mir wenig vorkommt.
2: Ja, kann kann schon. Ja, aber wie? Also was? Die haben eine ganz komische
0: Regelung da. Die haben eine ganz komische Regelung, dass wenn du tatsächlich arbeitslos bist, dir da Sanktionen drohen, die du nicht haben willst. Mhm. Allerdings haben die keine wirklich harte Kriterien dafür, was nicht arbeitslos bedeutet. So, Was dazu führt, dass äh, ein paar von es äh, relativ viele Leute wohl immer so drei, vier, fünf Stunden die Woche arbeiten und auch äh, zweimal ohne Entgelt, also quasi nur auf dem Papier und nicht wirklich. Mhm. Und dagegen wollen die halt vorgehen mit dem Hinweis, also wenn du hier behauptest, du würdest arbeiten, dann musst da auch entsprechend Geld bei rausrutschen, weil wenn das nur so pro Forma ist, dann ist quasi eine Strafzahlung dafür. So argumentiert es die Regierungsseite. Äh, die Bevölkerung sagt in weiten Teilen natürlich, äh, ja. ist ja nicht so, dass wir uns äh, hinsetzen und freuen, dass wir keine Arbeit haben, äh, sondern das ist halt so aus der Situation der Not äh, herausgeschuldet. Und wovon sollen wir denn diese Abgabe bezahlen? Wenn die daraus resultiert, dass wir keinen Job hatten. Mhm. Ja, deswegen äh, hoffe ich einfach nur, dass schaut das Ding nicht eins äh, zu eins übernimmt. Und äh, äh, Donald. Ach verstehe ich kein Deutsch. Na. Ja.
2: Ja, so äh, war das
0: äh, in der Gegenwart.
2: Äh, ja. Fällt mir nicht viel zu ein.
0: Stimmt hätte ich eigentlich unter den Arschlochthemen noch mit unterbringen können. Mhm. Wobei ich jetzt eigentlich noch ein Arschlochthema habe. Ja. Äh, Weiß nicht, möchtest
2: du? Ich hätte jetzt äh, nichts äh, thematisches Anschließendes. Ähm, Es fand vor, ich, ich glaube in der
0: letzten Woche, der African Global Economic and Development Summit statt. Mhm. Und zwar findet der jedes Jahr statt. In den USA wird von einer Universität gesponsert in South California. Äh, Dieses Jahr gab es allerdings eine Besonderheit beim, ich sag's nochmal, African Global Economic and Development Summit. Und ich denke, du kommst ohne groß daneben zu liegen auf die eine Besonderheit, die er dieses Jahr hatte.
2: (lacht) Keine afrikanischen Vertreter? Es gab
0: keine Afrikaner bei diesem äh, Summit, die haben nämlich allesamt ihre Einreisegenehmigungen widerrufen oder nicht genehmigt bekommen. Ja. Ja. (lacht) Thanks, Obama. (lacht) (lacht) -hmm. Vorwürfe der Diskriminierung werden natürlich äh, äh, von der Behörde geleugnet, aber Ja, so war das. Aber in the interest of fairness, die Veranstalter sagen, die haben auch in vorherigen Jahren öfter mal Probleme gehabt, so aus Sierra Leone oder so die Leute zu bekommen. Mhm. Also 30 bis 40 Prozent der Leute, die sich irgendwann mal als Teilnehmer angemeldet hatten, wären auch in vergangenen Jahren dann einfach nicht aufgetaucht, ob sie jetzt aus Gründen auch immer, ob das am Visum lag oder nicht, aber die, dass sie gar keine da hatten, das ist neu. Mhm. Und da sind teilweise auch echt äh, honorige Leute dabei. Es ist nicht so, dass sie da einfach irgendwelche Typen äh, vom von der afrikanischen Handelskammer oder so einladen. Mhm.
2: Ja. Ja, ja, aber ja. wie Trump ja jüngst nochmal betont hat, äh, Immigration ist ein Privileg, kein Recht. Ähm, wo ich mir dann auch denke, das sagt er im Hinblick auf hier auf Flüchtlinge. Und, und ist es nicht so, dass Asyl durchaus als Menschenrecht irgendwie angesehen wird?
0: Nach ja, der Argumentation würde Ben Carsten sagen, Sklaverei ja auch Menschenrecht. Für ihn waren ja die äh, Sklaven auf den ersten äh, Schiffen die ersten Einwanderer,
1: mhm, die ersten Immigranten. Mh. Naja. Hm.
2: Mhm. Ich ja. habe mir ja da die äh, Pressekonferenz äh, angeguckt äh, mit Merkel das und Trump ein
0: härterer Typ, als ich es bin.
2: <lacht> ja, ich habe hm. äh, hab,
0: äh, nach Videos danach gesucht und dann sah ich irgendwie äh, sechs Stunden lange Videos übertitelt okay. mit die komplette Ko- äh, Pressekonferenz. Da dachte mir,
2: ah, nein, nein, Was? nein. Nee, das ist ich auch...
0: Ich mit 30 Minuten oder 38 Minuten, aber dann dachte ich mir, es ist vielleicht ein Zusammenschnitt und...
2: Ey, nee, das, das, äh, das äh, war auch das, was ich als äh, komplette Pressekonferenz gesehen habe. Äh, ich habe trotzdem um, um ich 30 kann, Minuten. Ich mache das trotzdem nicht mit. Das nee, nicht also das ist auch also irgendwie... Also inhaltlich ist da auch kaum... Wobei ein paar schöne ja. Sachen gab es schon, wie irgendwie die, die Journalistin, die da Frau Merkel in... Äh, Angesprochen hat, dass sie ja in Hinblick auf ihre persönliche Vergangenheit wohl mal gesagt hat, irgendwie Mauern können auch wieder eingerissen werden. Und dann über den Weg auf den Isola- Isolationismus der neuen US-Regierung eingegangen ist, fand ich schon einen netten Seitenhieb. Oder auch, dass ja, Merkel dann das sagt. gab's auf jeden Fall. Hm? Auch so, irgendwie ist es besser, miteinander zu reden statt übereinander. Das ist, ja. Äh, aber so diese, nee.
0: um, ja. was gestern auch schön ist, Netzgeist hatte, das war dieses Bild von äh, Trump, wir er neben mir sitzt, so beschämt nach unten starren und ihr sie daneben. Mhm. Was hatte ich dir verboten? Nazis einstellen. Und was hast du gemacht? <lacht> Nazis eingestellt.
2: Mhm. You're not my real mom. <lacht> <lacht> Ja, das das war ja, als da von den Fotografen der in übliche demonstrative Handschlag verlangt wurde und hm. er sich dem verweigert hat.
0: ich hätte heute übrigens ein Protokoll geben lassen über Spicer, dass er äh, das gar nicht mitbekommen hätte.
2: Was? <lacht> um, okay, ich meine... Ich habe auch dazu ein Video gesehen und also die Aufforderungen waren schwer ja. zu überhören. Merkel Man hat sieht. ihn persönlich angesprochen, aber nicht die Hand schütteln wollte und er hat den Kopf geschüttelt. Also da noch irgendwie zu behaupten, nee, hab nichts mitbekommen. Wie gesagt,
0: <lacht> Sean Smeißer. <Ich> <lacht> Wohin war das sogar Titelstory auf nach äh, Spiegel.de, glaube ich.
2: Ja. Oh, ja. Naja. Naja.
0: Trump will Merkels Handschlagfrage nicht gehört haben.
1: Aha. Uh-huh.
0: Okay. Vielleicht war er gerade an seinem Happy Place oder so. <lacht> ähm, mhm. In den deutschen Medien gab es ja auch äh, prominent äh, gefeatured dieses, äh, wo Trump neben Merkel stand, wird darauf angesprochen, <lacht> wie er dann jetzt zu diesen Abhör, äh, seinen eigenen Abhörfantasien äh, gegen, äh, vorwürfen gegenüber Obama steht. Mhm. Und er dann sagt, ja, das ist ja auch eine Sache, die ich äh, mit äh, Frau Merkel gemeinsam habe und sie also so, what, what the fuck, mm-hmm. spinnt der? Äh, das In Deutschland sahst du das überall und dann habe ich mir so ein paar äh, US-Aufnahmen von dem Interview gegründet. Und da wird in dieser Szene immer strategisch äh, Trump ins Bild gehoben und Merkel siehst du gar nicht.
2: Ja, auch in dem Video, was ich gesehen habe, auf äh, was auf äh, Tagesschau.de äh, verlinkt war. Hm sind sie da bei ihm geblieben und äh, haben nicht äh, Merkels Reaktion gezeigt. Hm. Naja. Ähm, Texas. Unge- äh, wurde ein, ein neues äh, Gesetz vorgeschlagen. Ähm, die sogenannte Man's Right to Know Bill. Okay. Ähm, und das ist eine Anspielung auf äh, wo, äh, Woman's Right to Know was das Pamphlet ist was in Texas Ärzte gezwungenermaßen ihren Patientinnen vorlegen müssen wenn sie denn da aufgrund einer einer Abtreibung oder der Absicht einer Abtreibung antanzen mhm. ist halt ein sehr pro life und bist du dir ich wirklich mir gerade sicher vor, wie
0: du mit so einer so ein Tamburi so ja mein Lord, komm ja hallo ich würde gerne abtreiben ja. Da würde ich auch noch was mal aufklärungsbogen greifen. <lacht> mhm.
2: ähm. Ja. Ähm. Diese, dieser Gesetzesentwurf, äh, A Man's Right to Know, äh, sieht einige Sachen vor. Äh, unter anderem eine 100-Dollar-Strafe äh, für jede... Äh, Moment, das haben Sie hier so schön. Äh, das ist so schön äh, ausgedrückt äh, für jede masturbatorische Emission die außerhalb einer weiblichen Vagina einer Vagina oder einer äh, Gesundheitsfazilität eines Gesundheitsinstituts äh, stattfindet yeah. ähm, da diese masturbatorischen Emissionen ja dann ein, als ein Akt gegen ein ungeborenes Kind gesehen werden könnten
0: und Umweltverschmutzung
2: Mhm. Ähm, außerdem äh, vorgesehen ist, ähm, dass äh, Männern ein, und ich zitiere, ein medizinisch unnötiges äh, digitales rektales, äh, eine digitale rektale unter, äh, Untersuchung äh, durchgezogen werden müssen, äh, wenn sie äh, dann äh, eine Vasektomie oder eine Kolonoskopie in Erwägung zögen.
0: Wir schauen uns die Sache mal von der anderen Seite an.
2: Ja. Ähm, mhm. <lacht> äh, und und äh, ja, so weiter. Ähm, Kommen wir nur zu den Hintergrundgesprächen. <lacht> äh, ja? Hintergrund äh, dieses Gesetzesentwurfes. Äh, ähm, der Hintergrund ist, äh, des Penis, aber ja. Ja, ja, okay. nie, äh, Ich will jetzt nur äh, Darauf hinaus, dass das ganze, äh, dieser Gesetzesentwurf äh, eingebracht wurde von einer demokratischen Politikerin, ähm, die auch kein Hehl daraus macht, äh, dass äh, dieses dieses, äh, Gesetz äh, als äh, Satire äh, zu sehen sei und dass sie nicht wirklich äh, darauf abzielt, dass dieses Gesetz dann wirklich äh, verabschiedet und umgesetzt wird. äh, Sie möchte halt nur auf auf, 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 auf
0: ja, die, wenn sie die, die Gesetze im eigenen Land nicht vernünftig hinbekommen, dann soll der Rest gefälligst mitleiden. <lacht> mhm. Aber ich finde diese Namensgebung so geil. Man's right to know. Da fällt mir auch wieder der Hearing Protection Act ein. Gegen die Kriminalisierung von Schalldämpfern.
2: Mhm. Äh. Naja, aber hat sie sich halt wie gesagt auch nicht selbst ausgedacht den Titel, sondern ja, halt klar. dieses, diese. also das, das ja, ja dann noch mal zum ein so wählen
0: ihre Bekloppten doch selbst.
2: Ja. Naja.
0: Schön fand ich übrigens, wo äh, oh, wir nochmal kurz sind. Ich, ich, ich will da nicht näher drauf eingehen, das ist alles... Äh, bei Merkel äh, unter den Kommentaren des Videos sagte auch einer, ähm, ja, vielleicht reagiert sie ja auch so komisch, weil äh, sie keinen Knopf im Ohr hatte und ihr keiner das übersetzt hat, was er sagt. Äh, Kollege. <lacht> da musst du gedanklich ein bisschen umsortieren. Äh, ja. Habe ich denn was Positives? Nein. <lacht> <lacht> ich hab, Kennst du das, äh, g- kennst du das Gay-Pay-Gap? Nein. Also es gibt ja das Gender-Pay-Gap. Äh, mhm. von Je nachdem, wie man da äh, genauer darauf rechnet, ob man die Branchen berücksichtigt oder so, äh, dass Frauen 7 bis 21, 22 Prozent weniger verdienen als äh, Männer. Mhm. Jetzt hat mal einer geguckt, wie sieht das mit der sexuellen Rotierung aus? Gibt es da auch Unterschiede? Und festgestellt, dass äh, homosexuelle Männer im Schnitt, ich glaube es waren 16% weniger Gehalt bekommen als heterosexuelle, 18%, Entschuldigung, äh, weniger Gehalt bekommen als heterosexuelle Männer.
2: In vergleichbarer Position. Ja. Vermute ich mal. N- n-
0: nee, das unterscheiden die da nicht.
2: Okay, aber äh, bislang äh, war ich immer der Meinung, dass äh, so generell gesehen äh, der homosexuelle Mann im Vergleich äh, zu seinem heterosexuellen Gegenpart ähm, finanziell besser dasteht, äh, was teilweise äh, daran liegt, dass halt oft da irgendwie nicht so ein ein, äh, äh, Nachfahre irgendwie mit am am Rockzipfel saugt. Aber halt auch, dass, dass schwule Männer in der Regel in besser bezahlten Jobs arbeiten. So,
0: unterm Strich. Also die Studie wurde hier in Australien durchgeführt und da mhm. äh, verdienen die halt weniger als äh, die heterosexuellen Männer. Homosexuelle Frauen verdienen im Schnitt 13% mehr als heterosexuelle Frauen. Mhm. Und Das Erklärungsmuster ist da genau das, was du gerade aufgreifst. Äh, man vermutet der Hintergrund, also wenn das, wenn die Aufnahmen umgehen, äh, dass denen dann einfach nicht unterstellt wird, dass die Babypausen einlegen und äh, mhm. werden quasi darüber quer äh, belohnt. Aber tatsächlich kann ich mir diese 18% bei homosexuellen äh, Männern auch nicht wirklich, also da bietet auch der Artikel kein Erklärungsmuster für.
1: Mhm. Ja.
0: Keine Ahnung, vielleicht gab es nur einen in der, Kont- in der Gruppe oder so. Ich weiß es nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass äh, Homosexualität beinhaltet, dass du dich zu Pflegeberufen hingezogen fühlst oder irgendwie sowas in der Art.
2: Hm. Weiß ich. Also,
0: das ist auch also. Und das, ich weiß auch nicht in Australien das ist es ja wahrscheinlich auch nicht mal so, dass du dann sagst, äh, dass junge Jahre besonders prägend sind, dass sie von der Familie früh rausgehen, weniger lange studieren können oder irgendwie sowas in der Art. Das wird sich dann ja auch bei den Frauen entsprechend abbilden, das tut's ja hier dann mhm. offenkundig auch nicht.
2: Ja, das ist keiner. Weiß nicht, ob es da irgendwie dann auch sowas wie eine gläserne Decke gibt, dass halt einfach irgendwie irgendwann Schluss ist auf der Karriereleiter. Ob da ja, inhärente Verhaltensmuster, weil um irgendwie in der Wirtschaft hochzukommen, muss man Arschloch sein und sich wie ein Primat verhandelten. Ähm ich weiß nicht, das, das ist auch, also nee, das sind <lacht> ich möchte eigentlich gar nicht weiter in die Richtung denken, weil es mir zu sehr in Richtung Stereotypisierung geht.
0: Aber ich wer weiß. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht in die Richtung geht. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die eine, also du kannst ja jede Gruppe von Personen beliebig klein auseinander differenzieren und wirst immer irgendwelche Unterschiede finden. Äh, Da gab es mal dieses schöne Beispiel äh, zum Thema kritisch mit äh, Daten und Statistiken umgehen, wo äh, rausgekommen hat, dass äh, männliche, Mhm. israelische, nee, gar nicht mehr weibliche israelische Kampfflugzeugpilotinnen zu 90% Mädchen gebären. Und jetzt kannst du natürlich anfangen zu überlegen, was könnte der Grund sein, warum die ausgerechnet Mädchen äh, bekommen. Oder äh, der wahrscheinliche Grund ist, äh, wenn du das halt mit immer mehr Kriterien so auseinander äh, diversifizierst, dass du irgendwann eine so kleine Gruppe hast, dass du die statistischen Ausreißer abbildest. Mhm. Jetzt weiß ich tatsächlich halt nicht, wie weit diese Studie mit welcher Teilnehmerzahl, die geführt wurde, aber je nach, also wenn du sagst, ich frage tausend Leute, erstmal, ob sie homosexuell sind, was sie verdienen, guckst dann vielleicht noch nicht richtig in die Altersstruktur mit rein, ja, vielleicht erklärt sich's daraus. Ich hatte jetzt die Tage mal einen Kurs gegeben, wo ich den die alle möglichen statistischen Daten von Berliner Bezirken gebe so äh, Durchschnittseinkommen, Mietpreis pro Quadratmeter, äh, Geschlechterverteilung, Ausländeranteil, Kriminalitätsquote, alles zusammen gewürfelt, kreuz und quer. Mhm. und dann sucht, sollten die mal gucken, was hängt denn jetzt, also welche Aussagen kann man denn jetzt äh, treffen von der einen auf die andere? Und dann kam zum Beispiel raus, Durchschnittsalter war auch einer äh, der Angaben dass das Durchschnittseinkommen in einem Berliner Bezirk äh, eine 1 zu 1 Abbildung war, dass, also ist das Durchschnittseinkommen zum Durchschnittsalter. Es war völlig egal, äh, wie hoch die Ausländerquote war oder wie hoch die Mieten waren oder sonst irgendwas, oder wie viele äh, Geburten pro äh, Einwohnerzahl oder sowas. Das einzige bestimmende Merkmal war das Alter. Je älter die Leute waren, desto höher war der Verdienst. Mhm. Und der Vorname Luca war der häufigste 2015.
2: Ähm. Okay. Hm. Ähm, Zum Thema Australien und äh, Statistik fällt mir eine kleine Randnotiz ein. äh, Aus äh, Q&I. Nee, QI. Ähm, Wurde berichtet äh, von Bestrebungen... äh, der australischen Regierung, ich glaube es war die Regierung irgendwann mal, ähm, den oder die Durchschnittsaustralier, Australer, Australierin zu finden. Ähm, und dann halt so, ja, diverse Statistiken durchgeguckt wurden und äh, dann jemand gesucht wurde, der halt äh, ja dem Durchschnitt am besten entspricht. Es wäre dann irgendwie, hätte äh, weiblich sein müssen, ein gewisses Alter, dieser Familienstand, äh, dieses Einkommen. Und es stellte sich heraus, in ganz Australien gibt es keinen durchschnittlichen Australier. Diese Person ja. ließ sich nicht finden, die da den Statistiken entsprach. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob da nach mehr Medien Kriterien oder du was. Hast. Hm? Äh,
0: Gute Wurst. Wahrscheinlich würdest du es, je mehr Kriterien du draufschmeißen, einfach in beiden Fällen. Hm. Das ist unsere ja. eigene Ausgabe vom äh, körpertypischen Podcast, also ein bisschen ad absurdum führt. Ja. Es gibt ja auch ja. die Fitness-Typen. Ja, klar. Ich habe mir mal äh, diverse Folgen von so einem Fitness-Podcast runtergeladen. Äh, also, zwei Sachen kann ich festhalten. A, es hat nicht geholfen. <lacht> <lacht> uh, B, da habe ich gleich das... gute Nachrichten für dich. Mhm. Oh Gott. Und äh, B, es war echt, echt schräg. Wirklich so.
2: Das äh, glaube ich, ja. Ich
0: um, weiß nicht. Also, ich, dieses okay. über- werden die werden übernutzige, realistische. Also, der Typ ist halt an sich äh, Fitnesscoach. Und dieser Podcast ist halt nur sein Hobby, air quotes, also ich weiß ich jetzt nicht, ob das nicht vielleicht sogar Programm ist, dass der äh, dich da nur anteasert, dass du dich gefälligst bei ihm einen Kurs einschreiben sollst. <lacht> Aber,
2: ja. Hm. Ja. Um, zu den guten Nachrichten kommen wir dann gleich, weil ich hier vorher noch äh, zur Gleichgeschlechtlichkeit äh, was äh, reinschieben möchte. Äh, einfach nur als Leseempfehlung, weil das so äh, so umfangreich ist, dass ich es jetzt auch nicht äh, komplett äh, in der Vorbereitung äh, durchgegangen bin, Ähm, ein Erfahrungsbericht äh, äh, von einer Asthmatikerin ähm, aus äh, Italien, glaube ich. Hat jetzt jede Scheißseite hier in Autoplay. Ähm, (lacht) Skriptblocker retten Bandbreite. Ja, aber andererseits machen machen sie auch äh, langsamer, habe ich das Gefühl, bisweilen. Und vor allem muss man da immer ja, so viele Ausnahmen nicht. aus.
0: Hm? Dann
2: installiere noch einen Werbeblocker, dann wird's wieder schneller. Okay. Hm. Ähm, ja, den... den also, Stimmt, den habe ich auch noch nicht. Oha. Ähm, egal. Äh, in Italien äh, gab's jüngst äh, Aufruhr, als äh, festgestellt wurde, dass äh, ähm dass das italienische Gesundheitsministerium eine äh, Online-Apotheke autorisiert hat, äh, Dr. Reckewegs R20 Glendular Drops for Women äh, zu verkaufen. Äh, Eine eine homöopathische Lösung. Ich sag dir so Tintenfischdrüsen oder so. ähm, Nee, die ist äh, gedacht äh, gegen Asthma. Aber halt auch gegen. Hast du schon mal einen Tintenfisch mit Asthma gesehen? Ich habe generell noch nicht allzu viele Tintenfische gesehen. Halt mal still!
0: Pulp. Komm wieder
2: zurück? Pulp. Ja. Ja, also wie gesagt, in erster Linie gegen Asthma. Aber eben auch um zur Behandlung gedacht der, der, der Failure. Um, of a female to respond to sexual stimulus, lesbian tendencies, congestion and a faulty circulation. Sind wir wieder beim Tintenfisch. Okay. Ja, Entschuldigung. Um, <lacht> ja, und, und dann hat sich halt diese Autorin hier von dem Artikel gedacht, Moment, ich habe Asthma und irgendwie auch diese lesbischen Tendenzen sind mir nicht fern. Ich äh, mache mal einen Selbstversuch und hat sich äh, diese Tropfen bestellt und äh, dann wunderbar unterhaltsam eine, äh, eine Woche lang, glaube ich. Mit äh, dem Prosecco. <lacht> hm? ähm, äh, halt so äh, niedergeschrieben, wie so ihre Erfahrungen mit den Mitteln waren. Und dann auch... Tag
0: äh, 1. Lesbische Tendenzen vorhanden. <lacht> von der
2: Skala ja. von äh, 1 bis Regenbogen. Ähm, Sie hat in der Tat das Ganze äh, tageweise behandelt und dann auch immer ein äh, Fazit äh, hinten dran gestellt. Dann steht hier sowas wie Outcome of Day One, still gay. Outcome of Day One, coming out. (lacht) Outcome of Day Two, still convinced that tits are better than anything else. Still (lacht) brimming with lesbian tendencies. Ja, Uh, day 3 is still quite gay. A um, uh, gay as this week has been long. Das ist, uh, ja, also <lacht> ist, ist glaube ich, eine recht spaßige Lektüre, die in den Shownotes zu finden sein wird. Um, mhm. Jetzt aber uh, zu den guten Nachrichten für für uns. Also und, uh, Die Asthma ist weg. <lacht> uh, nie, auch das war noch da. Oh, eine um, Party. Aber hier so, also da gehe ich jetzt mal in erster Linie von mir aus, äh, so dieses Sporttreiben ist, ja, äh, weiß man ja, ist ganz gut. Aber es ist so verdammt anstrengend uh, und überhaupt äh, zeitaufwendig und so weiter.
0: Ähm, eine das neue man Studie. Bestimmte Kleidung dafür.
2: Ja und die ist schlecht für Fische. Ha, so, äh, deswegen ne ich. Ja, ja, ja. Das das ist alles nur für die Fische. Ähm, Gibt's da nichts von Jute? (lacht) Äh, Nein, da gibt's aber was äh, aus dem Labor. Ähm, Da wurde an äh, Mäusen jetzt äh, untersucht, Äh, äh, die Whole Body Vibration. Was halt, äh, ja, so eine Rüttelplatte ist, auf die man (lacht) sich dann stellt oder setzt. Und äh, dann durchgerüttelt wird. Und ähm, zumindest äh, bei den Mäusen hat man festgestellt, ähm, dass zwar äh, richtige, äh, echte körperliche Bewegung immer noch äh, besser ist, äh, gerade wenn man jetzt äh, irgendwie äh, normalgewichtig ist, dass aber diese Whole Body Vibration äh, durchaus äh, gerade bei äh, Morbidly Obese äh, Mäusen ähm, durchaus seine Wirkung gezeigt hatte, die Knochen verstärkt hat, die Körper, äh, die Muskelmasse gestiegen ist, ähm, das Gericht, Gewicht runtergegangen ist und ähm, ja okay also, äh, also besser, ist, besser als ist das, nichts ist, ist, ist es sich durchmitteln so zu lassen
0: also ist das ist wie so ein Ding, wo du dich draufstellst, dann drückst einen Schalter und das Ding vibriert dich durch. Weil ich, ich ja. kenne auch diese Fitnessgeräte, wo du dich äh, auf irgendwas draufstellst und musst einfach nur versuchen, still zu halten, während das Ding halt wie irre durch die Gegend wackelt, durch deine normalen Körperwege, die verstärkt werden. Mhm. Das ist echt, echt anstrengend.
2: Also, das glaube ich. ich. Halt das nicht lange aus. Es würden 20 Minuten am Tag reichen, zumindest, wie gesagt. also muss man ja dazu sagen, es wurde an Mäusen untersucht. An Mäusen, denen irgendwie die Appetithemmung weggezüchtet wurde.
0: What? Was? Ja, irgendwie Appetite muss man Hemmungen? die ja
2: fett kriegen, die Dinger.
0: Ja, mein Gott, ein paar Schweckmäuse rein und dann äh, auf das. Mhm quasi der Bauch Bauchweggürtel jetzt endlich an Mäusen trainiert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, als du sagtest so Whole, whole Body äh, Vibration, äh, ob die so einen Mäusekörperförmigen Ganzkörpervibrator vibrator gebaut haben. Oder irgendwie so noch von der Decke Baume so <lacht> <lacht> äh,
2: Ja, nee. Es reicht wohl, wenn die Vibration von unten kommt. Und, halt und wenn so. das Ding jetzt noch im Schlaf
0: funktioniert. <lacht> <lacht> So Ultraschall ja, oder so.
2: Ich meine, dann so also,
0: warum nicht? Weil ich mich immer eine Frage, ob das wirklich der beste gangbare Weg ist. So sich zuschlemmen bis oben hin, so mhm. essen, solange es schmeckt und solange es reinpasst. Und alles, was damit an Rohstoffverbrauch, noch einhergeht, und dann abends legst du dich auf deine Vibrationsscheibe, <lacht> um äh, deinen Adoniskörper äh, beizubehalten oder zu erreichen, das ist wie bei Futurama, es ist so heiß, mach mal die Klimaanlage an, jetzt ist mir kalt, mach mal die Heizung <lacht> an, ich drehe mal die Klimaanlage höher.
1: Mhm.
2: Ja, nee. <lacht> ist klar, dass das dass, nicht der Weisheit letzter Schuss ist. Aber, ähm, um ich war... Und wieso, um, muss ich, wieso muss ich da auch wieder an
0: diesen Briten denken, der sich äh, einen YouTube-Kanal daraus gemacht hat, den Teleshopping-Kanal hoch und runter zu gucken und den ganzen Scheiß <lacht> dann auszuprobieren. Mm? Der hat ein, ich glaube, eine seiner besten Episoden ist wirklich so eine Gesichtsmaske, die deine Gesichtsmuskulatur <lacht> trainieren soll. Und wirklich aussieht, als ob du so ein, den Helm einer Eisernen Jungfrau Folterinstrument <lacht> vors Gesicht also No! yes, no, <lacht> yes, no. <lacht> und wenn ich irgendwann setzt er das Ding dann wirklich mal auf und es dauert, keine drei
2: Kurven Fuck, no, no, uh, get it off.
0: Ja, <lacht> <lacht> hm? yes, das ist in, in der, der Fall Tat Fall ein,
2: ein, ein, ein schönes Video. Erinnert mich auch immer an die Folge The Office, äh, an die US-Version, wo irgendwie dann halt äh, beschlossen wird, äh, das ganze Büro muss jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Und dann halt da so eine Instrukteurin mit der entsprechenden Wiederbelebungspuppe ankommt und dann irgendwann meint, okay, wir haben versagt, die Person oder die Puppe ist gestorben, jetzt müssen wir schnell handeln und die Organe ernten und dann halt sich ein Jagdmesser aus seinem Halfter zieht und da den Brustkorb dieser Puppe aufschneidet und irgendwie dann ein paar Schnitte später hat er dann halt auch dieses Gesicht von der Maske abgeschält und sich auf den Kopf gelegt und <lacht> das ist eine meiner liebsten Szenen in der Serie.
0: Vielleicht um, sollte ich da doch, doch mal einen Blick drauf werfen.
2: Das ist ist, cool. äh, ja, The äh, Office ist eine großartige Serie, wenn man Fremdscham aushält. Schwierig. Hm? Schwierig. Aber das macht halt auch den Reiz der Serie aus, äh, dass man da halt äh, das aushalten muss. Äh, das äh, steigert noch äh, den Genuss, wenn man es denn schafft. Ähm, okay. Oh, tot. Ja, ich äh, denke denk drüber nach. Mhm. Ähm, der SMC-Reisetipp für diese Woche äh, führt äh, nach äh, Colorado. Äh, in das äh, kleine Dorf äh, Nederland. Colorado. Es ist ein, wie viel waren es, ich glaube 1200 Einwohner Dorf, äh, 1500 äh, Volltime Residenten, äh, Vollzeitbewohner. Die haben ein jährliches Fest, das sich da nennt die Frozen Dead Guy Days. Okay. äh, Werden veranstaltet äh, zu Ehren eines äh, Menschen, der dort auf Eis liegt. Der es sich halt äh, cryogenisch äh, hat einfrieren lassen. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, wie die auf die Idee kamen, den da zu feiern. Beziehungsweise der Gedanke war halt, äh, wir müssen Vielleicht irgendwas für froh, unsere Wirtschaft ist. tun, für unseren Tourismus tun. Ähm, und ich wurde, äh, ja. War einfach nicht sehr beliebt. <lacht> äh, der hat da also, ja, äh, ist da gar nicht irgendwie, der, der ist äh, zugewandert. Irgendwie ein Angehöriger von ihm hatte halt äh, zufällig dort äh, ein, eine Immobilie und hat ihn sich dann aus dem Labor, wo er eingefroren wurde, äh, und sich da die Eisleiche äh, nach Hause geholt. Ist inzwischen äh, weggezogen, zahlt aber einem, äh, einem Bewohner von Niederland. Äh, Sein Gehalt äh, dafür, dass er alle zwei Wochen äh, tausend Pfund äh, Trockeneis erneuert um die Leiche herum. (lacht) (lacht) Ja,
0: okay. Äh, Colorado war das?
2: Ja. -hmm. äh, (lacht) Zitat von diesem Caretaker, wie er sich nennt. There are a lot of scientists studying cryogenics, but I'm just a guy with a truck and a strong back.
0: Ja, mhm. das äh, ungefähr so stelle ich mir das auch vor.
2: <lacht> ja, und äh, diese Festivitäten gibt es jetzt halt. Äh, und äh, die sind natürlich dann also auch äh, thematisch gestaltet. Es gibt irgendwie ein Sarg-Rennen, ähm, äh Was haben sie noch? Äh?
0: Fro- Frozen Joghurt wahrscheinlich thematisch.
2: <lacht> mhm. Ähm. Ja, eine ich, Lasershow mit viel Kunstnebel. Ähm, ja.
0: Ja, für den Fall, dass er wieder aufsteht. <lacht> ich hab die, die Tage habe ich auch was gesehen, so amerikanischer geht's einfach nicht mehr. Das, da hat irgendwie so ein Typ das All-American Knife geschmiedet. Das Metall stammte aus Bierdosen, das dann veredelt wurde mit Kohlenstoff, der aus verbrannten Pommes bestand. Und so weiter, bis er am Ende dann halt durch ein Messer daraus äh, geschmiedet hatte. Das natürlich auch im Bier gehärtet wurde. Natürlich. <lacht> <Warum>? <lacht> Wieso?
2: Mhm. Ja. ja. Es findet dann auch immer eine Parade statt äh, zu den Frozen Guy Days, äh, die dann natürlich aus, äh, äh, wie heißen die jetzt nochmal auf Deutsch, äh, Womit um fahren wir bis Stadt herum? Le- Leichenwagen? Ja, ja aus äh, einer Leichenwagenparade. Hm. War der große Auftakt.
0: Leichenwagenparade ist eine schöne Überleitung zu meinem letzten Thema. Mhm. Ähm, wir hatten St. Patrick's Day. Also wie jetzt nicht direkt, aber äh, wurde halt gefeiert, unter anderem auch in Nordamerika. Mhm. Und äh, da bin ich gestolpert über eine sehr schöne Kampagne der äh, Arrive Alive Bewegung, die äh, sich halt dafür einsetzt, dass die Leute nicht sich betrunken an Steuer setzen. Und zwar haben die äh, beim St. Patrick's Day in äh, Kneipen Aschenbecher ausgestellt. Äh, ich schmeiße einmal ein Foto in den Chat... Und beschreibt das danach. Und zwar, äh, diese Aschenbecher sind äh, voll Metall, ziemlich platt, äh, und äh, tragen davon abgesehen, dass sie ein bisschen zermackt aussehen. Äh, die sind schön, äh, Sch- äh, Spruch äh, drauf. Äh, diese Aschenbecher war mal ein Auto, das es nicht mehr nach Hause geschafft hat. Die haben tatsächlich Unfallwagen sich geschnappt, äh, eingeschmolzen oder äh, zusammengepresst in diese Form um äh, den Leuten einfach mal ein bisschen Gesprächsstoff während der äh, Feierlichkeiten zu präsentieren.
1: Mhm. Ja, äh,
2: macht äh, Sinn. Ja. Wobei, also, wer wer betrunken Auto fährt, ich glaube, da bringt jede Kampagne nichts mehr. Das ist so.
0: ja, zumindest wenn das Thema noch, während du im Zustand der Erleuchtung, dich, der Erleuchtungsaufsteigung dich befindest, wenn das da schon mal thematisiert wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass sobald einer sagt, ich bin ja mal weg, ne? Mhm. Äh, sagt, hier schmeißt du irgendwie diesen Untersetzer da in den Kopf und äh, dann, nee. Ja. Ah, ich krieg gerade den Hinweis äh, aus der Schattenredaktion, dass es sich nicht um Aschenbecher handeln würde sondern äh, um Untersetzer für wahrscheinlich dann Flaschen oder Gläser. Mhm. Du kannst mir das auch ins Gesicht sagen, musst du das nicht schreiben. Ich, ich wollte dich nicht allzu öffentlich bloßstellen. Ja klar, mhm. auf meinen Hotdog vorlieben rumreiten. Das An sind Ritter keine
2: <lacht> Ja, ich ich habe ich ja, hab ja, so mal, vorhin schon vergessen. Wenn du hier in der Region
0: bist, wir machen das, wir bestellen hier Hotdogs, wir gehen einmal die Lieferdienste der Region hoch und runter bestellen uns überall Hotdogs.
2: Ja, das zeigt mir dann nur, dass die ganze Region viel geleitet ist. Ich habe mir mhm. ja vorhin schon verkniffen nachzufragen, was du unter einem Fischbrötchen verstehst. Ähm. Naja. Äh, du und ich hinter der Scheune. <lacht> <lacht> Aha, äh. Gibt's schon SMC Fanfiction? ansonsten hättest du da jetzt <lacht> <lacht> Ein großartiges ja, ich, ich, glaube,
0: ich glaube tatsächlich, wir haben das mal gestartet vor der Weile.
2: <lacht> okay. Ähm, ich glaube, ich werde dann jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass äh, du schon durch bist und ich äh, wirklich äh, nur noch äh, kurz team habe ins äh, Staccato verfallen, mhm. ähm, da gäbe es zum einen das, was ich hier, ich weiß noch nicht, wie ich das von mir finde. Ich habe es mit Wechselroute überschrieben. Ähm, den Porn Detection Stick. Das ist ein usb Dongle, äh. was man in einen Computer reinstopft und der durchsucht dann die Festplatte nach Pornografie und findet die dann auch, selbst was schon mal gelöscht wurde. Ich weiß nicht, warum man Okay, zum zum Wiederherstellen vielleicht, aber...
0: Ja, oder als Fidelity-Test von deinem eifersüchtigen Partner. Mhm. Ha.
2: Ja, Wobei. okay. Das, wir können uns, wir teilen, das ist schon okay. Ähm, dazu passend, Playboy macht eine Kehrtwende und zeigt jetzt wieder textilfreie Interviews. Das war mal nicht so. Es gab eine kurze Phase, wo sie sich neu erfinden wollten und auf sinkende sinkende Auflagen äh, reagieren wollten. Und äh, ja, keine keine nackten playboy Bunnies mehr abgelichtet haben. Hugh Hefner lebt noch? Hugh Hefner lebt noch, hat aber nicht mehr so viel zu sagen. Hugh Hefner ist ganz oben auf meiner äh, Todesbingo-Liste für dieses Jahr. Nachdem okay. wir festgestellt haben, dass Karl Moig schon nicht mehr lebt, was ähm, also, ist das hast du gegen Karl Moig? Wer sagt, dass ich was gegen ihn hab? Ich habe ihm nur zugemutet, dieses Jahr zu sterben. Und,
0: äh, Ach so, es ist nicht deine Bucketlist, sondern B- bingo ist Ja, 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 ja. Okay, okay. Jetzt, jetzt habe ich mhm.
2: äh, Ja, nee. In, inzwischen äh, führte äh, sein Sohn äh, die äh, die Feder beim Playboy, zumindest die äh, administrative die, die Feder. Feder. Hm? Ähm, ja und äh, der hat halt nachdem er hier den äh, das Boardmitglied was äh, vehement äh, für die äh, bedecktere Variante war herausgemobbt hat, jetzt äh, ähm, eingeführt dass eben wieder äh, nackte Frauen abgebildet werden äh, geändert hat sich allerdings
0: Der dabei der, der war dafür war die äh, Dinger äh, die äh, Interviewpartner zu bedecken hieß Flanders <lacht> ja
2: der hieß Scott Flanders. Hm? live imitates Arts. Ja. <lacht> ähm, eine weitere Neuerung ist, dass äh, Playboy jetzt uh, seinen Untertitel, der sinngemäß irgendwie was von wegen Entertainment for Men war, äh, weglässt, ähm, weil sie sich äh, da nicht äh, beschränken lassen und auch äh, mehr Frauen als Leserinnen gewinnen wollen.
0: Ah, äh, ja folgerichtig, klar.
2: Mhm, äh, dementsprechend... Wenn wir
0: es einfach, einfach nicht mehr draufschreiben, dann fühlen sich die Frauen noch nicht mehr ausgeschlossen und können dann die nackten Frauen genauso.
2: Mhm. Um, ja, deswegen <lacht> gibt es in der äh, neuen Ausgabe jetzt auch einen Artikel von der Schauspielerin Scarlett Byrne, in der sie über die Wichtigkeit äh, die eigene weibliche Sexualität zu ownen und... Äh, festzustellen, dass es immer noch äh, Doppelstandards äh, gibt. Äh, irgendwie behandelt. Mhm. Ja, also Playboy Bunny ist jetzt wieder äh, nackter. Ein Playboy hat wirklich immer nur nackte Frauen abgebildet, oder? Ey, ja, und schnelle Autos und äh, teure äh,
0: Spirituosen. Ja, also im, im Sinne von äh, keine nackten Männer.
2: Hm? Nee, dafür es ja ein Playgirl. Okay. Um, dann äh, Boaty mit McBoatface hat äh, bald seine erste äh, Antarktis-Mission. Uh, das ist U-Boot, oder? Das das U-Boot auf der äh, David Attenborough. Ja. Und äh, dann haben wir noch äh, Cardchecker in Ohio. <lacht> äh, Serien Cardchecker gar. Ähm, die wurden jetzt gefasst, weil nämlich äh, sie festgestellt haben bei ihrem letzten checking versuch um, dass sie mit so einer manuellen Schaltung nicht äh, zurechtkommen und äh, selbst als sie dann den eigentlichen Besitzer des Wagens mit ihrer Schusswaffe bedroht haben, er soll ihnen jetzt mal einen Schnellkurs in der manuellen Gangschaltung geben, äh, irgendwie doch nicht vom Fleck weggekommen sind und äh, dann äh, zu Fuß geflohen sind, äh, konnte die Polizei sie dann schließlich äh, aufgreifen. <lacht> Ja, schönes Detail, den weil den eben weil sie das Auto nicht mitnehmen konnten, haben sie dann halt äh, als äh, quasi Trostpflaster das, äh, das äh, Handy vom den Mann den geklaut. Ähm, nee, halt das Handy. Und mit Hilfe diesen Handys konnten sie dann problemlos geortet werden <lacht> und verhaftet. <lacht>
0: ähm, ich habe diese Woche auch noch diese kurze Kurzmeldung gesehen, dass es irgendwie eine Schule in den USA gab, wo sie festgestellt haben, dass vier von fünf Schülern eine analoge Uhr
2: nicht mehr lesen können. Mhm. Hm. Habe ich auch gelesen. Ich äh, war mir nicht so sicher, wie ernst ich das nehmen kann. Ja.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass äh, im, im Randnotiz stand, dass es eine hauptsächlich von Hispanic äh, besuchte Schule sei. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, dass es das ist irgendwie. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hm. Also ich weiß, dass es in Deutschland auch immer noch Leute gibt, die, diesen, die eine Uhr vielleicht lesen können, aber nicht wiedergeben können, welche Uhrzeit drauf steht. Die sagen dann sowas wie drei Viertel fünf und äh, kein Mensch weiß dann, was damit gemeint ist.
2: <lacht> Viertel vor fünf, ist doch klar. Das ist doch... <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Lass uns ich das, spreche das auch nicht
2: mehr aufmachen. <lacht> ich bin kein Verfechter dieser, dieser komischen Art, die Uhrzeit anzugeben, aber ich verstehe sie zumindest. Das ist, mhm. Da kommt wieder das halbe schwäbische aber, Blut in mir durch. Und drei Viertel vor fünf gibt es das auch? Nee. Das gibt's nicht. Das wäre dann Viertel fünf oder Viertel nach vier. Und was ist halb fünf? Halb fünf ist das, was äh, halb fünf. Du musst dir das wie, wie ein Gefäß vorstellen, diese fünfte Stunde. Okay, das ist doch <lacht>
0: oh, so, dieses, das ist noch dieses Sanduhrniveau, wo einfach die, pro, zur vollen Stunde immer die Uhr umgedreht wird. So ungefähr, ja. Also, drei
2: Viertel volle fünf Uhr. Mhm, genau. Pervers ist das. Äh, ja. Ich widerspreche dir da nicht. Ähm... Ja, und äh, das waren dann so meine äh, Schnellmeldungen, womit ich auch meinen Themenpool erschöpft hätte. Und der muss jetzt äh, auch äh, aufgefüllt werden. Dafür gebe ich ihm eine Woche Zeit, denn nächsten Sonntag äh, sind wir dann wieder da. Und äh, ja, bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen eine schöne Restwoche, einen schönen Sonntag sagen, dass es jetzt nochmal Low Doses mit ihrem Live-Auftritt in der Monty Hall gibt und äh, sagen Tschüss. Tschüss.